0: falar um pouquinho sobre uma reportagem do Estadão de hoje que está dizendo que o aumento da inadimplência das empresas por causa da crise do coronavírus já entrou no radar do sistema financeiro. Na divulgação dos balanços do primeiro trimestre, os quatro maiores bancos do país, Unibanco, Itaú, Itaú Unibanco, Bradesco, Santander e Banco do Brasil, destinaram quase 30 bilhões de reais para bancar possíveis calotes de empréstimos é, concedidos né, no passado. E esse valor foi mais que o dobro do lucro líquido, né? de 13 bilhões apurado no período, segundo a Economática. No frigir dos ovos, o que que isso uh, tem de, de liberdade também para mexer o Banco Central?
1: Bom, isso é, significa que os bancos é, estão constituindo reservas né, para enfrentar uma situação que realmente será muito mais difícil para as empresas, né? E os bancos estão trabalhando em, em duas direções, basicamente. Né? Uma direção é essa, de se fortalecer né? é, para uma, um aumento da idade de prensa. E o segundo é uma, uma postura mais ativa em renegociar com os seus uh, devedores, né? dando-lhes condições aí de, de pagar, uh, estendendo prazos, uh, 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 reduzindo juros, enfim. Uh, é, tomando medidas também aí preventivas no próprio crédito para evitar a inadimplência, né? Dando aí um fôlego é, para as empresas é, nesse período difícil, né? Então a gente tem, tem visto aí um número muito grande de renegociações, repactuações dos bancos né? com seus é, devedores, inclusive devedores que estão adimplentes, que ainda não... Hum, Entraram em atraso, né? Exatamente para uh, antecipar esses momentos mais difíceis, aí trazidos pela queda da atividade econômica nesse momento, né? Hum. Lela, essa situação toda remete àquela história que às vezes a gente vê o cachorro correndo atrás do rabo e não sabe mais se é ele que tá atrás do rabo ou se é o rabo que tá correndo atrás do cachorro, né? Porque uhum. o, o juro cai mas o, o, não, a, acaba não chegando justamente pelo medo de inadimplência, né, lá, lá na ponta. Dá para conter esse círculo vicioso aí? É, isso é verdade, né, porque o que acontece na prática é que o aumento do risco de crédito, né? o risco de calote, né, ele leva os bancos a a, a, a reprecificarem os seus a, os seus empréstimos, né, então o as taxas podem até aumentar, né? É, então, anulando, reduzindo o impacto da queda da taxa Selic, né? É, mas, como eu disse, é, é, felizmente, essa é uma crise que é, é, não, é, não foi originada no sistema financeiro, né? Então, o sistema financeiro está bastante sólido, tem condições de é, continuar é, ofertando crédito e também há medidas aí importantes do lado do Governo federal para é, dar garantias, né, empréstimos, é, garantias do Tesouro em empréstimos, como por exemplo aquela, aquela a, linha de crédito para a, o refinanciamento das folhas de pagamento, né. Então também há uma atuação do BNDES a, prevista junto com os bancos em alguns, para alguns setores mais fortemente atingidos pela crise, por exemplo, setor elétrico, setor de energia, né. Então, assim, há uma série de ações sendo tomadas. O próprio Banco Central é, tem também aí algumas linhas de crédito que, ou, linhas de, que ele pode utilizar, inclusive adquirindo títulos é, de crédito privado, né, agora depois da aprovação da PEC de emergência. É, então, assim, é, é, eu acho que, que tem aí algum, vários instrumentos que podem mitigar isso esse esse fenômeno, né, que é a maior retração dos bancos em função do aumento do, do risco de crédito. Né?
0: Muito bem, seguiremos acompanhando também com o Gustavo Loyola aqui no Jornal Dourado, de volta na quarta-feira. Obrigada, Loyola.
1: Até quarta-feira.